0: Gracias por aventurarte en El Camino. Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En El Camino. Y hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Matías y a Joana, una pareja amiga. Con Matías y yo nos conocemos de Viña del Mar. Ellos actualmente se encuentran viviendo en Bélgica tras un viaje de más o menos un año por Europa, África y Asia. Precisamente hablaremos de este año sabático que se tradujo en primero dejar Chile y bueno, luego en una enorme aventura. Y hoy nos contarán de uno de los puntos más altos de este viaje en todo sentido porque hablaremos del Trek a la base Alegres en Nepal. Pero bueno, vamos a dejar que ellos nos cuenten. Matías, yo, ¿cómo están? Hola Nico.
1: Hola Nico.
2: Mira, sí, la verdad, todo bien acá. Eh, en Bélgica estamos en la ciudad de Lieja, o Liege en francés, y estamos de a poco ya volviendo a la normalidad por estos lados, pero súper contentos de de poder compartir esta, esta aventura o esta mini-aventura de, dentro de nuestra gran aventura del viaje. Sí, no, gracias a ustedes por estar acá, porque es
0: una tremenda vivencia. Yo ya lo mencioné en algunos episodios, a, bueno, a ustedes, de manera críptica, con el, la parte de la partida en el episodio 3, la partida madura, porque en verdad han sido para mí una inspiración fuerte en el sentido de que consolidados y todos bueno, hicieron un viaje, cumplieron un sueño y ha sido muy bonito verlo bueno, ya están ya de vuelta una vuelta un poco extraña porque en otro lugar, pero no le quita ningún ningún valor a su enorme aventura, así que eso quería tocar hoy y bueno, empezar con esto lo del lo de Nepal, cómo un poco se gestó ¿Y, qué? y quiero saber todo
2: Sí, 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 la, la verdad Nico, que como para poner un poco en contexto el, el, el trekking que hicimos al campo base de Bedres hace dos o tres años teníamos ya la idea de hacer este año sabático y era viajar por, por el mundo y como tú mencionaste por, hicimos Europa Occidental hicimos algunas partes de África del Medio Oriente y del Sudeste Asiático y donde, donde siempre también teníamos contemplado pasar por India entonces, la idea de, de hacer el campo base del Everest nació básicamente por un gran amigo que nosotros tenemos en común, que todos conocemos perfectamente, que eh, me habló muy bien sobre este trek y sobre las posibilidades que habían de hacerlo. Y, y por otro lado también Everest o el mismo parque Sagamarta, es algo que desde siempre llama la atención por ser la montaña más alta del mundo, a pesar de que obviamente no, no íbamos a ir a, a escalarla o a llegar a la cumbre, pero sí a llegar a su, a su primera parte a su, a su primer campo y eso, no, eso, eso fue lo que al final nos motivó de meter este, este mini viaje de 20 días dentro de este gran viaje que estábamos haciendo.
1: Bueno, era más la idea del Mati porque mi idea de ese viaje era más como disfrutar, como comer, pero no, no veía como un challenge tan, tan difícil para mí, como que ese track yo lo veía, no sé, un año después, dos años después, después de un entrenamiento, después de, sí, de haber tenido una condición física mejor. Entonces, como que yo pensé que esa idea la iba a soltar en el viaje, pero bueno, cuéntate.
0: Pero no la soltó. <ríe> no.
2: <ríe> sí, sí, la, bueno, yo sentía que esa idea me motivaba mucho y la yo, quizás puedo explicar un poco más, como por qué no, por qué tenía un poco de miedo de hacer esto, pero yo, yo sentía que éramos. Éramos totalmente capaces de, de hacerlo A pesar de que había muchas cosas que evaluar Había igual una pequeña complejidad Un lugar donde no conocíamos nada Y, y a, a pesar de que teníamos la información de nuestro amigo Cuando yo me metí en internet empe, Empecé a investigar sobre esto La información estaba súper difusa había en algunos lugares donde encontraba algo, en otros lugares donde no encontraba otras cosas y así tuve que empezar a armar un poco toda la información para poder también darle la tranquilidad a la yo que era capaz físicamente pero también no, que no era peligroso
1: lo del peligroso al final no eso no, no era como una preocupación mía era más cómo voy a ser capaz de caminar 18 días, 17 días con una mochila de 10 kilos sin, sin haber hecho un, una preparación física antes yo no, para mí como no, no era capaz de hacerlo podía ser como una semana o 12 días 12 días máximo y no sé por qué tenía esa cifra así 12 días pero 17 días no
0: <risa> ¿Y usted, bueno, individualmente cada uno había tenido como un antecedente así de
2: grande con un trek? Por mi lado no, la verdad que no, tú tampoco yo creo pero...
1: No, de, de tantos días no yo hice un trek de cuatro días en Perú en la Cordillera Blanca pero en esa época, bueno, tenía 26 años, sé como ya, 10 años, <risa> y, y ahí no tenía la misma condición física. Es que lo estoy diciendo mucho, pero es, así es.
2: Pero sí, había muchas cosas que, que evaluar ahí en, el, en este trek, en el fondo, para, para convencerse de que, la, que, que haya que hacerlo. Yo, por mi parte, de, de la experiencia que tenía en, en, en treks, había hecho nada en tanto en altura, pero había hecho algunos treks más largos. En la cordillera central, en Chile, habíamos hecho algunas otras cosas, y en algunos lugares que habíamos visitado también, pero no, nada, nada como de esta magnitud.
0: Claro, o sea, más que todo por el tiempo,
2: ¿cuánto? ¿17, 20 días o no? Sí, sí, la verdad, bueno, ahí va, va a depender un poco porque, como decía, hay que entrar a planificar y a ver la factibilidad y muchas otras cosas, pero de partida en Nepal ya hay muchos treks que hacer y de hecho cuando yo le nombré la, a, a la yoga que quería ir a Nepal y queríamos hacer este trek, era el, el campo base, la yoga ahí me dijo, bueno, pero también, ¿por qué no evaluamos la posibilidad de hacer otros
1: y de menos días había Anapurna, por ejemplo que yo pensaba que era un trek más fácil pero eso no, no es, es lo que leí no sé, no sé si es así pero entonces Anapurna, no se necesitaba tomar un avión y podía hacer un trek de siete días entonces yo lo veía como más factible o más, de, más cerca de lo que podía hacer yo
2: Claro, y, y, por, y por el otro lado también incluso habían distintas opciones de hacer base camp o campo base. La opción más corta eran 12 días, que era tomando el avión que la yo mencionó, o había una opción más larga que eran estos 17 días que incluía jeeps y, o un bus que podíamos haber tomado para poder llegar al punto de partida. Y que también ahí tu, tuvimos que... Ahí negociar un poco y empezar a evaluar pro y contra de, de estar ahí siete, cinco días más y qué es, lo que vamos, qué es lo que vamos a ganar haciendo esto y qué es lo que vamos a perder.
0: Y esto toma fuerza. Hay una conversación, negociación entre ustedes como pareja, pero ustedes están con una mochila de backpacker y ¿cómo lo hacen para meter ropa de montaña ¿cómo lo hicieron sí. eso? de que hay varios accesorios que me imagino que no tenían
1: sí, a partir del momento que acepté de, ok, lo vamos a hacer no sé cómo, <risa> pero lo vamos a hacer <risa> eh, empezamos a prepararnos y sí, lo, lo primero era el equipamiento y no teníamos nada porque era, estábamos en el sureste y ahí polera, short y chara Claro. Entonces, <risa> en, en cual, buscamos un decatlón y había unos en decatlón, entonces fuimos ahí y ahí compramos zapatos de trekking, pantalones de trekking, como colega. Claro.
2: Empezamos, empezamos equipando como con las cosas básicas que teníamos que tener, pero, pero además habían otras cosas un poco más, más complicadas de transportar, yo diría, como no, no tan técnicas, pero más complicadas de transportar ya que veníamos con esta mochila de 10 kilos o un poco más, entonces no queríamos agregarnos más cosas al el viaje, pero estaba la posibilidad de, en Karmandú poder arrendar mucho equipamiento, sobre todo equipamiento ya para alta montaña, donde hay chaquetas o down jackets, como, la, como las llaman, para de pluma que resisten menos 20, menos 30 grados, lo mismo para los sacos de dormir, así que una vez que tomamos la decisión, realmente fue dos tres meses antes, no fue más que eso, compramos los pasajes, bueno, la planificación del equipamiento partió fuerte, pero yo ya tenía un poco trabajado, un poco la, la, la planificación de la ruta y cuál era la época exacta o la mejor época para poder ir y, y así muchos otros ítems que había que evaluar para poder hacerlo y por ejemplo, hay cosas súper importantes que hay que evaluar que es ir con un sherpa o con un porter, que son estas personas que te ayudan a cargar tus cosas mientras vas subiendo y además hacerlo con un guía. no. Entonces también hay partidos de evaluación que hay que hacer entre el presupuesto me alcanza para hacerlo, somos capaces también de, de cargar estas cosas y, y, y también de poder guiarnos solo en un lugar que era totalmente desconocido.
1: Para mí, la idea de no tener un pórter, o sea, estar con mi mochila de 10 kilos, no. <risa> ok, estaba ok para caminar 17 días, pero entonces dame un pórter, como que es uno o, o el otro. Y no, Mati no querría. Así que, <risa> Ah, sí. Confiaba en mí, confiaba en mi capacidad. Esto. No sé, por y no, qué. Me que ya, ya, no se Ya no equivocó, pero. <risa>
2: sí. El final feliz, sí, lo sabemos. Claro. El esfuerzo fue mayor, pero estaba seguro que podíamos hacerlo. Pero había que prepararse. Sí. Y ahí, bueno, ese fue mi trabajo. Había algo que estuvimos conversando también: que muchas veces, como que habían planificaciones, visitamos muchos países y habían países que quizás uno estaba un poco más interesado entonces esa persona como que agarraba la, el, el mando y planificaba los lugares que iba a visitar y en este caso, hacer el base camp era mi idea yo tomé ahí la, la, el mando y planifiqué todo el, el detalle y al final, bueno, terminó en lo que vamos a seguir contando más adelante
0: <risa> ya, entonces, ¿no hubo porter? ¿no hubo guía? no, no <risa> Oh, ok, entonces bueno están allá en Katmandú no toman el avión tampoco ¿cierto? o, o si, lo, si lo toman ¿cómo fue eso?
2: No, ya están estando
0: ya no. en Nepal ¿sí? claro, al final
2: también es, fue otra, otra parte de que, que conversamos entre tomar el, los, los pros y los contras de tomar el avión o no. al final el principal pro de tomar el avión era llegar antes y ahorrarse cinco días de, de trek y llegar como directamente a la zona turística donde, donde parte un, un flujo más importante de gente o tomar este jeep que en la teoría era más seguro que el avión porque también había, había, habíamos, habíamos leído mucho sobre los aviones que, que eran bastante inseguros de hecho se, se habla que el aeropuerto de lucla es el, el aeropuerto más inseguro del mundo y así yo quise evitar eso también por un, po, por un lado por la seguridad en la práctica no fue tan así porque Jim terminó siendo bastante, bastante inseguro igual, pero además de eso, de ganar estos, estos tres días previos, cambió un poco el paisaje, era mucho más verde, había mucho más bosque, había mucho menos turistas, que en la parte más turística hacia, hacia el trek, hacia arriba y, y creo que también pudimos conocer como un poco más la, la gente más real del nepalés que, que tenía ahí su, su emprendimiento su pequeño tea house y nos recibía súper humilde y nos nos ayudaba y con precios súper buenos, entonces pudimos como a, a, adentrarnos un poco más en la cultura de ellos en esos tres días.
1: Y también otra cosa que, que me convencí también fue la aclimatación, porque caminar esos tres días, porque eran tres días de bajada y de subida. Uh -huh hizo que la aclimatación fue excelente para nosotros, sí. no, no tuvimos ningún problema de, de mal de altura, que no es el caso cuando uno toma el avión, llega a Lucla, no sé cuál altura.
2: Sobre 3.000 metros ya.
1: Sí, entonces sí. la aclimatación no es la misma, fue más seguro hacerlo. Sí. Había, había
2: más pro tomando este Jeep y, y agregándole cinco días al Trek que para nosotros tomar el, el, el avión y que además era bastante caro, o sea, en comparación con el Jeep, había una diferencia grande
0: Ok, entonces por eh, la extensión de su viaje o sea, si alguien está escuchando esto uh -huh. eh, sería y si hay bastante tiempo dentro de todo, ¿ustedes podrían recomendar esta, esta opción? ¿O no? ¿Ganaron sobre todo en la aclimatación y el riesgo por ahí es casi lo mismo.
2: Sí, claro, pero yo lo, lo recomiendo sobre todo por, también por el paisaje y por estar un poco más en la naturaleza solo y, y conocer un poco la cultura también ahí de la, de la gente allá que realmente a nosotros nos sorprendió o sea, la comida la gente muy, muy amable muy, muy acogedora, muy, muy cercana con los turistas, así que sobre todo en estos primeros tres días que luego, luego nosotros decimos que a pesar de que los paisajes también son preciosos se pone un poco más comercializados un poco más turístico y se pierde quizá un poco la mística de esos tres días así que la recomendación es si tienen por lo menos 20 días para poder pasar en nepal ojalá hacerlo de esta forma si conocen si conocen un poco de, de montaña y tienen mapas obviamente que eso es, es importante también tener mapas aplicaciones como maps me que nos sirvieron mucho tener un un teléfono con señal, y con eso se sienten capaces de poder hacer un, un trek sin tener un guía, y además se sienten físicamente fuertes para, para poder eh, llevar las la mochilas y seguir para adelante, o sea, yo lo recomiendo hacer así, o sea, en, en la mayor cantidad de tiempo posible, sin guía y sin cherpa, pero ahí ya depende de cada uno, las comodidades que cada uno quiera, y las seguridades que cada uno también eh, estime conveniente al final.
1: Sí, para mí yo lo haría igual, aunque esos tres días creo que estuve, no sé cómo se dice, un mal genio. Bueno, no, no fui fácil de vivir, pero porque era también el tiempo de acostumbrarse a la mochila y todo, pero esos tres días fueron increíbles, como la, la amabilidad de la gente y también estar solo, caminar solo. A mí me, me encantó eso porque después... Cuando llegamos después de bucla, ahí no pasó tanto, como que había, se veía gente atrás o adelante, pero no durante esos tres días, o sea, durante horas estábamos caminando solos y uh, eso me encantó.
0: ¿Y cómo fue la evolución del día a día? Bueno, ustedes hacen mención importante a esos tres primeros días de aclimatación, de meterse en esa cultura más Verdadera, tal vez de la gente de Nepal pero una vez que ya llegan a Lukla y siguen subiendo primero, ¿cuánto estaban caminando más o menos en promedio? segundo, ¿físicamente y el peso de la mochila iba todo bien funcionando o empezaron a haber pequeños problemas si pudieran ahí ser un poco
1: más <t> <risa> ¿Sí? ¿Sí? <t> <risa> bueno, Mati me había dicho que íbamos a caminar 5 horas al día no fue así no sé porque yo caminaba muy lento o él se equivocó en su cálculo pero no yo sé que
0: fue
2: un error de cálculo. No, ahora sí, se admite ¿sí? Sí, sí. no, mira o sea, sabía que yo saqué un promedio y la verdad que el promedio quizás eran 6 horas el día que más caminamos, caminamos 10 horas quizás, y el día que menos caminamos fueron 4 horas, pero también no es lo mismo caminar 10 horas a 2.500 o 3.000 metros de altura que caminar 4 o 5 horas a 5.500 metros de altura no ahí no, no, no es lo mismo sí, la verdad que mientras íbamos subiendo todo fue cambiando radicalmente o sea, ya de hecho Carmandú está a 1.400 metros y luego desde que tomamos el, el jeep y nos adentramos en la montaña ya el, el, el paisaje se puso mucho más montañoso cambió y pasamos por estos Caminos que a veces eran un poco peligrosos y, y donde a veces eran un poco tensos, y de hecho, un, un jeep de 10 horas, pero bueno, valía 10 la pena. Horas, por, sí, dije, valía la pena porque realmente era el paisaje era muy bonito y, y, y empezamos a llegar ya a, a estos pueblos que eran mucho más de, de los Himalayas con, con, con banderas y con las banderas de colores y luego empezamos a subir estos tres días estos tres días que fueron más boscosos de río, de, con poca gente por lo general y luego ya llegar desde Lucla que ya es la ciudad más turística que ya habíamos hablado y comenzar a subir donde ya nos empezamos a topar con, con grupos de turistas que estaban guiados que venían con sus porter o, o cherpas, ya ahí se, se, se notó un cambio en el, en el lugar, o sea, no dejó de ser muy muy lindo, pero se notó un poco el cambio, y yo diría que los primeros tres días fueron como un poco echar a aprender el, el, el motor, de alguna forma decirlo, y ya el cuarto día, y el cuerpo ya se había acostumbrado un poco a caminar, en caminar siempre hacia arriba, en, en, en montaña, en, en caminos estrechos, así que, sí, bueno, y, y por otro lado también empezó a meterse ahí el factor de la altura, entonces ahí también tuvimos que empezar a, a dosificar mucho y, y un poco seguir como al pie la letra el manual de la altura teníamos las pastillas que las, las tomábamos a cierta altura para prevenir el, el mal de altura, que al final era lo que hacía que muchos de, de, de las personas que estaban ahí eh, intentando llegar al base camp también fracasaran o sea, mucha gente veíamos helicópteros que se llevaban a personas básicamente porque el mal de altura lo, lo inhabilitaba para seguir caminando
1: bueno, ahí yo no sabía nada de, del mal de altura no sabía cómo imatí como tenía toda la información de los días de aclimatación que había que hacer cuando había que tomar la pastilla entonces eso como que sentí que podía confiar en él porque al principio mi familia o bueno, unas amigas estaban diciendo que era como una locura un poco de ir sin guía porque la montaña nunca se sabe lo que que pasa en la montaña y bueno eh, eh, puede ser peligroso y, y sentí que con Mati podía bueno podía confiar en él y que, que estaba en buenas manas, manos
2: Qué bueno.
0: sí, se ganó la confianza no sí. años años sí. sí. sí y el ambiente de hablan de senderos un poco estrechos ya que empieza a ser un poco más rocoso, yo ya estoy hablando cuarto, quinto día, como que ya dejan la parte boscosa de los tres primeros. ¿Cómo es el ambiente? No sé, por ejemplo, en Torres del Paine uno se dice hola con la gente que
2: pasa aquí. Al llegar a los pueblos, ¿qué tal la infraestructura, todo eso? Como te decías, al final se, se, empieza, se empieza a ver más, más gente, pero también como que se, se arma un, un ambiente en, 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 de buena onda y como de, de apoyo. Por ejemplo, cada vez que nosotros ya estábamos por llegar a un pueblo, que era nuestro destino, y veníamos muertos con la mochila y todos cansadísimos, la gente que venía de vuelta te iba diciendo, vamos, te queda poco un kilómetro más, o después 10 minutos más. Bueno, a pesar de... Y además que todo el mundo ahí... A, el, los olas se dejan de lado y, y pasan a hacer namaste Todo el mundo se saluda con namaste y con los cherpas, los porters Entre paréntesis, vimos gente a, a cherpas cargando refrigeradores, eh, armarios. Eh, no, pero una cosa increíble como esa gente... Bueno, como no hay camino para auto, o sea, todo el transporte se hace con o con cherpa o con, o con animales que ahí también tuvimos que aprender a vivir con cruzándose con, con estos animales que venían de en filas de 10 que son mulas más arriba son jacks y caballos entonces al final el animal pasa y lo tienes que hacerte a un lado porque si no el <risa> el animal te bota, así que hay que hay que, hay que un poco aprender ahí a, ma a manejar esa, esa parte al principio nos enojábamos porque como el cuidador que venía le decíamos pero oye, como controla tu animal, pero al final el cuidador te mira y te dice, oye, es un animal no, no entiende, como tú mueves bueno y al final aprendimos, aprendimos sí. un poco de eso
1: y bueno, también lo, lo bonito es que éramos haciendo todos el mismo trek y había solamente una ruta, así que al final nos hicimos amigos con mucho, mucha gente muchas sí. personas de toda, todas todas las nacionalidades y fue empezar el primer día nos conocimos un coreano de 60 ah, 65 sí, sí. años y después lo, lo vimos como nos lo veíamos un día después lo veíamos otro día y después nada así, durante cinco días y al final lo vimos al último día
2: sí, sí.
1: y en Kathmandú también al final del trek nos, nos topamos con mucha gente que, que habíamos conocido y fue, fue lindo
2: sí, sí la verdad fue eso fue súper positivo, como que creo que en, ahí en Nepal fue donde más nacionalidades distintas, personas de nacionalidades distintas vimos, es increíble como el nivel de turismo que hay en, en ese lugar. Y yo diría que sobre todo hicimos estas como lindas amistades ahí o con, en, en los tea house que es como llaman a, a los refugios de montaña, como se llaman allá en Nepal, donde por lo general eran la infraestructura, o sea... Nadie se imagina hoteles como nosotros estamos acostumbrados, ni, ni nada, o sea, todo era bastante, llamarlo artesanal, con algo que te protegía un poco del frío, una cama, una, eh, tú ponías tu saco ahí encima, pero tenía estos comedores centrales donde por lo general siempre había un fuego, había varias mesas y ahí se juntaba todo el mundo lo, las personas que vivían solo como nosotros los lo, lo grupos, los cherpas, se jugaban cartas y ahí uno conocía un poco la, a las personas y y al final del día me acuerdo también uno se comía un plato de comida nepalés que el, el típico que es el dal que es un, una comida en base a arroz con, con lentejas y verduras y otras cosas que súper reponedora para para esto para después de haber caminado ocho horas todo un día y, y lo bueno que era vegetariano también para las personas que están interesados bueno ahí arriba era difícil encontrar carne pero sí es, esos es, esos ambientes esos lugares como que fueron un,
1: sí, muy, muy cálidos muy muy cálido y
2: qué bonita esa como
0: camaradería de montaña entonces que, que se daba
2: sí, y... muchos juegos muchos juegos de cartas y cosas así que de sí. hecho aprendimos aprendimos nuevos mm -hmm. nuevo juegos con nos no sabíamos y de hecho terminamos jugando ese juego por mucho después de Nepal que de hecho nos enseñó un Sherpa ahí no la, realmente la como como dices tú la camaradería que se forma en esos lugares con la gente de montaña se aprecia mucho
0: y ahí mismo en este ambiente de los
2: teahouse
0: les tocó ver gente que estaba sufriendo bueno no sufriendo pero que la estaba pasando un poco mal por la, la exigencia física de bueno del propia del trek ¿Les tocó algunos casos de, de, ese, de ese tipo?
1: Eh, sí, sí, con, conocimos a una checa que. Ella, ella, sí, ella tomó el avión de, de Lucla, entonces, y después de tres días o cuatro días la, la vimos y estaba, tenía un dolor de cabeza muy, muy fuerte y, y se sentía mal, tenía ganas de vomitar también y. Ella, bueno, ella con ella viajamos, caminamos como dos o tres días y entonces, bueno, intentamos, sobre todo el mati intentaba dar todo el consejo posible, comíamos un topa de ajo también, mucho té de jengibre, de limón y más la pastilla, pero no sé. Creo.
2: Claro, sí, mucho té sobre todo, bueno, sí, es que... La, la verdad que con tu cuerpo, como que no hay que exigir el mucho el cuerpo en, en estas circunstancia y, y a pesar de que nosotros de repente veíamos gente que tenía un estado físico increíble, si tú le pides mucho a tu cuerpo en la montaña te va, te va a pasar la cuenta y, y la, la altura es, es un caso y, y creo que la única forma real de combatir el mal de altura si es que realmente no estás seguro de tus capacidades, es hacerlo al pie de la letra. Y, y eso implicaba, por ejemplo, cada 700 metros de desnivel sobre los 3.000 metros, llegar a un punto y ese día, al día siguiente, digo, hacer un día de aclimatación, que eso consistía en no seguir subiendo, quedarse en ese punto, hacer una pequeña subida, pero luego volver a la misma altura en que uno inició. Y así, y obviamente también con las pastillas y todo eso, entonces al final se reducía mucho el riesgo de tener que devolverse o, o al final pasarlo mal. Y creo que no, nosotros nos dimos, a pesar de que si sí, sentimos la altura, nunca, nunca lo pasamos mal. No. Nunca lo pasamos mal. Y de hecho, por ejemplo, el coreano que la, que la yo mencionaba, ese era su segundo intento, cuando nosotros nacimos, era el segundo intento de él de, de llegar al campo base. La primera vez que lo había intentado, que había sido un par de años atrás, había tenido que tomar un helicóptero y había tenido que bajar. Entonces, sí, vimos gente pasándolo mal, o sea, también a nuestros amigos polacos, que, bueno, nuestros amigos polacos, ellos, ellos, ellos estaban en un, en un nivel que iban a ser una montaña, un 6.000, y, y eran tres, y solamente uno lo pudo lograr, y los otros dos, por más de altura, tuvieron que bajar. En helicóptero, así que sí, es, eso fue una es algo que realmente hay que tener el respeto con, con tu cuerpo, pero también con, con la altura, como
1: esforzarse. Sí, no igual era impresionante eso ver lo, los helicópteros sí, sí, se es. veían como 5 o 6 al día sí. y ¡Uf! Oh, <ríe> ¿Qué sí, pasó? Sí.
2: Sí. <risa> bueno, hay parte, hay parte, parte de turismo y parte también sí. de la gente que, que está bajando, porque por mal no, si mal no recuerdo, había que tener un seguro sí o sí para eso. Uh -huh y eh, si no tenían el seguro eran mil dólares algo así solamente por tomar ese helicóptero así que era mejor prevenir <risa> Sí
1: <risa> no Qué
2: buen
0: dato eso
1: Y lo algo que, es. que no hablamos sí, claro. perdón eh, es la, la electricidad que no fue un tema igual Ah,
2: sí, bueno te, es parte del... No sé lo que les no, sí, eh. es, es parte también de la, de la experiencia, es que de partida uno, cuando uno va subiendo todo se va poniendo más caro o sea, de, de los precios de los primeros tres días, esto se, du, se duplica, triplica y, hay, y arriba ya cuadruplica. Y la electricidad se hace más escasa, el gas apenas llega, la electricidad llega con, con suerte. Entonces, si quieres tener tu equipo, nosotros llevamos cámaras y, y por suerte teníamos también un cargador externo que nos ayudó mucho para para no tener que pagar tanta plata en, en cargar nuestro equipo. Entonces, bueno, tiene el lado negativo eso, pero también tiene el lado positivo que nos desconectamos un montón y que, y que pudimos disfrutar mucho más de la montaña al no estar tan metido en el, el teléfono. Pero sí, es, es algo que hay que tener también en consideración, que ojalá llevar un cargador y que todo se pone muy caro arriba, la comida, el alojamiento, todo siempre se pone más caro. A pesar de que si podríamos hablar de un presupuesto como nosotros lo hicimos eh, el, yo saqué la cuenta y está más o menos en 40 dólares por día por persona pero teniendo, pero teniendo en cuenta de que nosotros lo hicimos sin guía y sin porter ¿sí? yo creo que si uno le sumara a una pareja como nosotros, le sumara dos porter y un guía sumaríamos por lo menos 20 dólares más por, por día, por persona, así que ahí llegaríamos a 60 yo creo por lo bajo, entonces igual hay, hay harto que se puede ahorrar ahí en Entonces, ese número incluye todos los gastos del claro, incluir todos los gastos del trek en sí, visas, entrada a los parques y comida, alojamiento, arriendos de equipos que tuvimos que hacer, etcétera, etcétera. Todo eso sí. Al final no es un precio. Exageradamente alto, pero también varía mucho con, el, con la comodidad en que uno quiera tomar el, el viaje. Y okay.
1: también era como para elegir un, un refugio, era también ver si, había electrici si la electricidad era gratis, porque lo era al principio del trek. Sí. Y también veíamos si tenía un baño con agua caliente, ducha sí, con sí. agua caliente, y también el precio de esa, de claro. esa ducha.
2: El precio, y claro, el precio del menú, la comida y más o menos cómo era la pieza. Al final, ese era como nuestro. Porque al final, todos por fuera se ven un poco parecidos, pero igual por dentro hay variaciones y, y también hay variaciones de precios. Al final, es como que lo, lo, más, lo más caro es la comida, pero también hay distintas. A veces hay baños que eran bastante decentes y otros baños que no, no se veían tan bien. Y lo otro también es que ya una vez que estamos mucho más arriba, poder ducharse se hace, se hace difícil, porque después ya no hay, no hay gas y, y se hace con, todo con agua fría. Así es que existe la posibilidad de ducharse, no, no, no siempre está. Entonces ahí también el tema de, de, de ir a la farmacia antes y comprarse toallita húmeda y como un, un kit de, de higiene, eh, igual es importante porque... Es, la, las condiciones arriba son más, más, más complejas.
0: Bueno, harta, harta información para ahí sí, todos los que están escuchando. Cada uno ver la factibilidad, riesgo y, bueno, billetera que, que les puede convenir. Pero bueno, Matías, tú mencionabas lo que ya cuando empiezan a llegar arriba, ¿cómo fue el llegar a la alta montaña? La flora y fauna, tengo entendido que habían puentes colgantes también, que, o sea, que, bueno, he visto en
2: algunos videos. ¿Cómo fue todo eso? El paisaje se empieza con el superario, o sea, ya todo lo verde que teníamos al principio se va, pero aparecen las montañas eh, 8.000, al principio parten los 6.000, después los 7.000 y luego los 8.000 y ahí uno se empieza a dar cuenta en el lugar en el que está, en, en los Himalayas, en, en, rodeado de las montañas más altas del mundo, o sea, la mayoría de las montañas más altas del mundo están ahí, no solamente es Everest, sino hay lotse y muchos otros que son también montañas súper importantes, entonces también tuvimos que pasar muchos puentes colgantes como sí mencionaba y donde también pasaban los animales y, y puentes colgantes larguísimos, me acuerdo que uno de los primeros que tomamos dije uff, bueno, esto se irá a caer, qué sé yo no bueno, pasa nada, había que, había que tomarlo y después te das cuenta que ponían a 5, 6 o 10 jacks a la vez, cruzando estos puentes y esa, esos bichos deben empezar, no sé, 500 kilos cada uno, entonces, bueno, esto, esto, esto está bien hecho, pero si no se va a caer. Así que, sí, fue cambiando, la verdad que todos sus lugares tienen un poco su encanto, pero la alta montaña, y los Himalayas, la verdad, con la experiencia que yo tenía de los Andes, que también son una cadena montañosa muy bonita pero esto fue, fue realmente impresionante, o sea, encontrarse con muchos glaciares ahí arriba en la montaña, eh, todo árido y con, y con como este anfiteatro de, de, de montañas que, se van, que van apareciendo, realmente espectacular y, y al final ese era un poco la, el objetivo que era llegar al campo base pero, pero al final era un poco estar rodeado de esa montaña incluida ahí Everest
0: claro, súper majestuoso ¿Y eso empieza a ser a partir
2: de, de qué día? Esto parte como yo diría, bueno, tenemos estos tres días al principio, luego tenemos un día en que empezamos a adentrarnos en la, en la alta montaña donde están estos puentes colgantes y también cruzamos ríos, pero ya empiezan a aparecer montañas nevadas con glaciares y yo diría como ya entramos en alta montaña como el día 8 o 9. Ya entramos en alta montaña y donde ahí eh, habíamos tomado todas las precauciones, habíamos hecho todas las paradas para aclimatarse. Y, empecé, y ahí se empezó, se empezó a hacer como un poco más difícil el caminar porque el, el oxígeno también empieza a faltar un poco. Entonces uno empieza a dosificar un poco. La, las caminatas se hacen más cortas, de hecho. Se hacen a veces cuatro horas, 5 horas, pero ya que son casi igual de exigentes que las primeras solamente por el hecho de que te falta harto, el, el, cuesta respirar, tu, tu corazón está acelerado entonces hay que como un poco eh, medirse, pero luego como bajar un cambio y luego ya puedo un poco más subo un cambio, pero hay que, hay que estar ahí como midiéndose un poco para no pasarse a revoluciones
0: me hablas octavo, noveno día claro y queda Cerca de la mitad todavía el trekking. Debe ser psicológicamente complicado, desafiante saber que ya empiezan las complicaciones, te empieza a bombear más, con mayor frecuencia el corazón, como todo lo que me decías. ¿Cómo se, se sobrelleva esto?
1: Para mí, de verdad, como que esos días me sentí bien. Me sentí... Además... Yo encuentro que el camino no era tan técnico como esos tres días, primeros tres días, y además me había acostumbrado a la mochila, porque también eh, <risa> <risa> Mati, bueno, después del quinto día, creo que me enojé un poco, <risa> diciendo que ya estaba chata y que quería contratar un Cherpa porque ya no podía más. Y, y Mati se propuso de, de cargar como dos kilos claro, o tres me
2: pasé un poco de carga y,
1: y ahí es verdad que sentí <risa> así que para mí no, no hubo tanto problema y también porque no sentía que mi soplo, se dice soplo, mi soplo estaba buena sí, tu, tu respiración mi respiración sí estaba buena y no, no la verdad que yo no... Me sentí bien esos días. Sí,
2: sí, sí bueno, yo igual conocía, conocía un poco de, de, de apunarse, y ya me había pasado antes. Una vez subimos una montaña donde hicimos un cambio brutal y obviamente me apuné mal. Entonces al final uno de los, de los errores va aprendiendo. Pero sí, yo al final prefería ir a un ritmo más, más lento. Al final entre los dos encontramos un ritmo en que los dos íbamos bien. Y con eso nos permitió al final ir, ir subiendo y llegar... Luego del día octavo llegamos creo que en tres días más pasamos por allá ya, ya los cada vez los pueblos empiezan a ser más pequeños que realmente no son pueblos son caseríos y hasta que llegamos al, al último ya sobre 5.000 metros y donde ahí son cinco tijaos y desde ahí ya podían, podíamos alcanzar, podíamos llegar al base camp que era obviamente el principal objetivo pero también teníamos otro objetivo que era llegar a la montaña más alta que íbamos a hacer ahí que se llama Calapatar se llama Calapatar y, y que desde ahí creo que vamos a tener la mejor experiencia del viaje
0: ¿cómo fue este último? esta última zancada por decirlo porque ya al llegar a la meta y bueno y todo lo que significa emocionalmente ¿cómo, cómo, cómo fue? Sí.
1: Bueno esa subida la, la hicimos a las seis y media de la mañana creo que partimos la, la subida y y vio bien, de verdad, súper bien, hasta los 5.000 metros de ahí, no, no sé qué me pasó, no, no podía avanzar más como quiera, ya, yeah, ok, <ríe> ya la vista está linda, ¿por qué no bajar? Además, <ríe> habíamos encontrado un grupo que decía no, pero la verdad es que la vista es la misma que 6 <ríe> metros más alto, entonces yo, ah, ok podemos bajar ahora, pero Mati no quería, Mati quería ir hasta, hasta el pico y obviamente ahora, ahora sí, como que estoy súper agradecida de haber subido, pero en el momento no, no sabía cómo iba a subir, no, no lo veía.
2: Sí, esto, esto fue cuando íbamos subiendo en al Calabastar y y la verdad que, bueno, sí, fue difícil es que de sobre 5.000 metros empezaba a ser muy difícil la, la, la suya pero llegamos a la, a la cumbre y al final como que hice un pequeño ahí coaching con la yo y, y, y logramos <risa> llegar y, y la verdad que la vista que teníamos ahí fue impresionante exacto que había un viento bueno, como en toda alta montaña hay mucho viento menos 15 grados o más creo que había en ese momento eso que era había pleno sol y estaba despejado pero teníamos una vista del de Everest en, de frente sí, fue, fue genial eso y, y también teníamos vista de, de otros de, de otras montañas eh, estaba Lhotse también eh, había otros macizos que están ahí un glaciar enorme que baja que baja por por un valle entonces sí realmente porque el día anterior habíamos hecho el eh, Base camp, que al final era nuestra meta pero la realidad es que el Base Camp no es tan impresionante como subir el Calapatar y tener la vista del Everest el Base Camp es, es más por decir estuvimos en el Base Camp vimos las carpas de la gente cómo se prepara para realmente subir el Everest pero en vista al final no es tan impresionante es más hito. pero lo que yo sí recomendaría pero sí o sí a las personas que vayan a hacerlo es subir esta montaña que, está desde, que, que se llega desde el mismo pueblo donde uno se hospeda y ver, ver la vista de este lugar porque creo que eso fue lo que más nos emocionó del, del, de, de este viaje
1: sí, de hecho yo creo que logré un poco logré, yo logré un poco porque, porque sí fue, fue todo, al final fueron lágrimas de, de haber caminado no sé, 13 días ya no me acuerdo cuánto <risa> con el día, digamos, y claro, todo el 12 o 13, sí todo el esfuerzo, todo y lo majestuoso, lo increíble y lindo que, que era el paisaje, eso era el mejor momento de, de nuestro viaje, creo, esa vista. De...
2: Sí, 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 era, lo que, era, era realmente lo que estábamos buscando y, y es como, al final de, de, de otras experiencias que yo había tenido en, la, en, en montaña, siempre... Siempre, al final es, el llegar a la montaña es complicado y, y obviamente nunca hay que arriesgarte más, pero también hay que hacer un esfuerzo y, y no es fácil, o sea, y esto era un esfuerzo mayor, y entonces al final cuando uno llega a este punto, realmente como que la, la satisfacción es enorme, es, realmente es una sensación súper bonita, y sobre todo, bueno, tener ahí en, en primera fila la... El, el tope de, de, de la tierra, lo, lo más alto que hay, ese cordón montañoso era súper bonito, así que sí, vale la pena, pero todo, todo el esfuerzo creo Es Esos momentos
0: permanentes de, del viaje y de, yo creo, para toda la vida eso.
2: Hicieron. Sí, sí, de verdad, dentro de todo nuestro viaje que estábamos haciendo en el año sabático, Creo, antes, de, antes de esto no, 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 no pensábamos que iba a ser el highlight y, y realmente lo es o sea, es, es lo, lo más importante que hicimos en el, en el viaje lo no más lindo siempre ¡Qué tremendo! Y eso,
0: para nombrarlo nuevamente,
2: la última patita del trek se llama...
0: Calapatar. Se llama
2: Cal Calapatar. Cala Calapatar, sí. Que son 5.600 metros. De hecho, era la primera vez que los dos hacíamos una cumbre de una montaña de 5.000... sobre 5.000 metros. Ok. <risas> Así que, ahora la segunda vez, porque habíamos hecho una también ahí. Pero bueno, estábamos recién como experimentando con, con montañas de ese... De ese calibre, así que también piensa y dice lo difícil es que es llegar a hacer montañas de 5600 metros. Imagínense, imagínense lo que debe ser hacer 8800 de leve. O sea, claro. Que sea una, bueno, esas son palabras mayores, pero, pero por lo menos la, la vista y la recompensa, la recompensa valía la pena. Sí, total.
0: Sobre todo por, la, bueno, por cómo se, se dio todo en un momento para Matías sí estaba segura estaba esto, esto del viaje pero para yo era un con suerte un tal vez y, y, y bueno y meses después estar ahí arriba debió haber sido súper fuerte
1: Sí, sí, lo, lo fue y, y de hecho me acuerdo que para la subida estaba pensando, ya, yeah, el próximo año voy a volver y voy a hacer otra cumbre y voy la cumbre de sí. Island Peak Island Peak 6.000 sí, sí, sí. no sé cuánto, bueno, estaba tan motivada y ahora como que wow que Tengo la impresión que hablamos de otra persona como que no, no me veo hacer una cumbre ahora, pero pero sí, era tan... La experiencia fue tan linda, tan increíble, fue, no sé, fue...
2: Sí, creo que, creo que hay otra cosa que vale la pena igual comentar, que bueno, una vez que hicimos, hicimos Base Camp, que Base Camp no es una, una cumbre, sino un, digamos un, un, un campo de, de, de cartas, que igual está en un glaciar y igual tiene su encanto, porque el encanto que tiene es que se puede ver el glaciar que empieza a subir uh, ya para ir hacia la cumbre del Everest. Entonces, eso es como. Bien bonito. Pero cuando ya habíamos hecho estas dos cumbres, empezamos a bajar. Llegamos a un punto que, que era un, un, una especie de, de memoriales que, habían, que, que se habían creado, que había hecho la misma gente, supongo, en, en honor a la gente que había muerto intentando subir a eh, Everest y habían varios, y al final eran piedras que habían puesto y tenían como una cierta forma, con banderas y con los nombres de las personas y creo que eso fue también súper como emocionante de, de estar en ese lugar, de hecho estábamos solos como que, bueno, realmente pasaba gente pero por lo general estábamos solos y como meditar un poco en ese lugar y de lo, del respeto que hay que tener en la montaña de, y de los chicos que nos sentíamos también en ese lugar y de lo, y de lo frágil porque de un momento a otro cambia el clima, se pone a nevar. De hecho, nos pasó que en un momento se puso a nevar y tuvimos que volver por precaución. Entonces, sí, ese momento también fue un momento bonito, como de, de respeto por la montaña y, y por la gente que también lo intentó en su momento.
0: Qué fuerte esa imagen de ver, ver el, ese monumento, entre comillas, los caídos. Verlo solamente, no sé, yo soy medio fatalista y tal vez habría pensado seguramente se les pasó por ahí a ustedes. Bueno, no estoy acá. Claro. Eh, sí, claro, la fragilidad de, de, de la vida y la montaña que le da perspectiva a todo. Notable, Mati y yo. Y ya la bajada cómo cómo es? Es mucho más rápida, cómo fue?
2: Sí, bueno, la, la verdad la, la bajada fue se hace mucho más rápido, o sea, yo diría casi sí, la mitad del tiempo ¿sí? así que eh, se hace más fácil también de ir, ir para abajo, pero igual a veces las rodillas te pueden fallar pero ahí lo, lo importante también es siempre ir con, con bastones porque eso, eso apoya mucho pero sí, bajamos lo que a veces hacíamos normalmente subiendo en dos días, lo estábamos haciendo en uno entonces empezamos casi a ahorrar un día, pero eso, ya lo, eso lo teníamos un poco presupuestado y ahí la, la, la yo en un momento tuvo hizo como un guiño de que quiso tomar el avión
1: sí, tu, una discusión a mí lo que me pasó un poco en la baja y es que además yo en bajada no soy muy buena soy muy lenta y además tengo un problema de rodilla así que no, no me gusta bajar en general y además, un momento como estaba tan cansada y vamos a volver a, ver, a mirar, a ver el mismo paisaje, pensé, ya, bueno, ¿podríamos tomar el avión? ¿Por qué no? Sobre todo que en ese día hablaba con un francés que me decía, ya, pero si fuera tuyo, lo haría porque igual como no hay tanta plata y ya eh, son dos días más, de, son tres, tres días más de, de, de caminar, de trek. Así que, bueno, lo hablé con el Mati y Mati no, no quería.
2: <risa> que,
1: seguridad entre todo. Seguridad entre todo. Había esa posibilidad, lo que él me vendió, que se podía tomar un jeep y ahorrarnos entonces un día de, de trek. Y eso al final lo que hicimos, tomamos un jeep de ocho horas. Y bueno, que hay que saber que estaba lloviendo desde tres días. Sí. Entonces era un camino, ya caminando era muy muy difícil, pero el jeep en Baja era con esa
2: ¿cómo se llama? Eso. sí con, con con barranco o sea que y con con el barro entonces la realidad es que el nivel de riesgo creo que hasta fue hasta más peligroso tomar el jeep creo que fueron horas que sufrimos ahí con, con, el, con el chofer a mí me cambió un poco después la perspectiva de en el fondo mucha gente tomaba el avión igual y, y nadie se cuestionaba tanto quizás como yo me cuestioné el tema del avión y, pero al final yo dije bueno el jeep va a, ser, va a ser más seguro y termino siendo que no digo la conclusión es en infraestructura y en transporte todavía Nepal está un poco al debe entonces para llegar a estos lugares hay que tomar esos riesgos igual entonces quizás la próxima vez, sí, tomaría quizás el, el avión, pero también dependiendo, dependiendo del, del lugar que uno quiera visitar. Pero sí, al final, los riesgos en el transporte, por lo menos en Nepal, existieron creo que en todo momento, así que... No es algo que vas a evitar. No, la, la realidad que no, pero sí. Bueno, cada uno ahí evalúa el, el riesgo como quiera. Bueno, y haciendo
0: ya la reflexión mayor... Después de todo este trek, las dificultades que tuvieron y haberlo hecho, haberlo, haberlo realizado, ¿cuál sería para ustedes lo que les dejó esta gran experiencia?
1: Eh, que Matías me conocía mejor que yo. <risa>
0: Mira qué bonito eso, ¿eh? Sí.
1: <risa> bueno, sí, eso. Eso es cierto entonces que yo no me sentía capaz, no confiaba en mí y al final lo, lo hice y, y fue increíble, fue la mejor experiencia creo de, de, de todo el viaje y podría decir de mi vida también. <risa> y también lo muy muy bonito fue la conexión con la naturaleza como que eso caminar obra, viendo el paisaje como estar meditando eso me, me llenó mucho y además fueron 17 días aunque físicamente era, era difícil, igual siempre pensaba, wow ¿dónde estoy? wow, es más majestuoso eh. Puf, algo que nunca no sé, pensaba experimentar la belleza de, de la naturaleza y como que ahora todavía estoy como
2: emocionada <risa> sí, por, por mi lado, o sea, obviamente estoy, estoy de acuerdo con, con todo eso y la verdad la naturaleza es, es increíble y quizás como algo que también conversamos después en el viaje que algo que nos dejó que nos marcó mucho es que cada vez que nosotros hacíamos un trek en, en, en cualquier país que nos encontráramos, eh, siempre como que empezamos a armar lazos como súper rápidos con la gente que estaba haciendo treks y sobre todo también con ahí en, en, en Nepal para ir al, al base camp hicimos muy rápido migas eh, eh, lazos con, con las personas y, no, y empezamos a llegar como a una conclusión ya esto al final de nuestro año sabático que que, que cada vez que nos acercábamos a un lugar de naturaleza también encontrábamos a gente como con, con ideas parecidas con una forma de pensar como muy, muy similar a la nuestra entonces de hecho el, eh, la mayoría de, la, de los contactos que nosotros tenemos de, con la gente del, del viaje en total del año sabático es con las personas con las que hicimos trek entonces como, como una conclusión yo diría que no solamente uno uno va a encontrar en la naturaleza y todo lo que nombramos anteriormente sino que por lo general uno va a encontrar a gente parecida y simpática con, con, con alma de aventurera así que eso quizá yo lo, lo pondría lo destacaría ahí por ahí
0: la hermandad de, del treco de la naturaleza exacto sí, bueno Mati, yo muchas gracias por por haber compartido su vivencia acá y ya nos estaremos viendo, somos vecinos casi, así sí, que... Sí,
2: ojalá lo, más, lo
0: antes posible. Sí, sí. Tal vez no en una montaña, pero con una cervecita al menos. Empezar claro. ahí,
2: paso uno. Sí. Gracias por, por la invitación de, de poder ahí de compartir un poco nuestra, nuestra pequeña aventura y esperamos que alguien que, 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 <risas> le, le, que le motive o, o que si tenga alguna duda ahí bueno, nos podemos dejar algún contacto para poder ayudar en lo que sea.
1: Muchas
0: gracias. <risas> <risas> no, gracias a usted. Y entonces, bueno, voy a dejar colgado el, el Instagram de Matías si es que lo quieren contactar solo para esto, no le rompan la, <risa> <risa> las claro pelotas solo. por cualquier cosa, sí, pero por este viaje en particular, descríbanle, porque como queda aquí como ejemplo, y yo también lo, lo valida, se hizo bien este viaje, se planificó y salió todo, todo bien. Así que yo me empiezo ya a despedir, hasta la vuelta, chau.